0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido e minha querida Luna, do Instituto Federal de São Paulo, Campus Birigui. Estamos hoje, mais uma vez, com mais um episódio da filosofia em tempo de pandemia. Hoje nós trataremos de três conceitos muito importantes na filosofia contemporânea. Os conceitos de totalitarismo, biopolítica e sociedade de controle. Colocando o problema... Alphaville é um filme clássico da ficção científica. Foi lançado em 65 e descreve uma cidade futurística, na qual tudo, inclusive os habitantes, é controlado por um supercomputador denominado Alpha 60. Um agente é enviado para encontrar o inventor da máquina e convencê-lo a destruí-la, mas as dificuldades que ele enfrenta são imensas, uma vez que o computador aboliu os sentimentos humanos e tem controle sobre tudo. O filme mostra uma sociedade totalitária, com um governo absoluto, que nem sequer é humano. Trata-se claramente de uma metáfora para o problema político, que talvez tenha sido o maior do século XX, o totalitarismo. Após a consolidação das democracias liberais europeias, no século XIX, o século seguinte, o século XX, assistiu à emergência desse novo fenômeno político, que teve consequências devastadoras. Segundo alguns especialistas, o termo totalitarismo surgiu com o líder fascista italiano Benito Mussolini, que, em oposição ao Estado liberal, propunha que todas as manifestações sociais, políticas, econômicas e culturais se mantivessem sob o poder do Estado. Tudo pelo Estado, nada contra o Estado era um dos seus lemas. Há uma controvérsia sobre se o regime fascista instaurado por Mussolini é, foi de fato totalitário ou apenas autoritário, mas esse termo pode ser aplicado com segurança aos regimes de Hitler e Stalin, respectivamente, na Alemanha e na União Soviética. Na Alemanha, o período após o fim da Primeira Guerra Mundial foi marcado pelo descontentamento social e político, especialmente entre os anos de 1914 e 1918. Nesse contexto surgiram algumas ideias políticas baseadas em teorias biológicas racistas. Essas ideias elegiam a raça ariana como superior às demais e se tornaram o centro da ideologia do Hitler, a ideologia nazista, que se caracterizava por autoritarismos políticos e o ódio a judeus, ciganos, homossexuais, negros e qualquer opositor político. Reunidos no Partido Socialista, ou melhor, reunidos no Partido Nacional Socialista, os nazistas chegaram ao poder por meio democrático, no início da década de 1930 e, em 1933, instauraram uma ditadura sob o comando de Adolf Hitler, que conduziu a Alemanha a um governo totalitário. Joseph Stalin se tornou o comandante máximo das Nações Reunidas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RRS, ou melhor, o RSS, depois da morte de Lênin em 1924. Stalin instaurou uma ditadura que, a partir dos anos de 1930, também se tornou um governo totalitário. Stalin não se baseava em teorias racistas, mas em uma suposta teoria da história, segundo a qual certas classes sociais deveriam ser eliminadas para que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas chegasse a uma sociedade sem classe. Com o rápido desenvolvimento da tecnologia informática, o final do século XX viu a ficção de Alphaville tornar-se possível em vários aspectos. Os contornos de uma sociedade em que os indivíduos podem ser acompanhados e controlados em tempo real foram ficando cada vez mais nítidos, considerando tudo, tudo o que isso representa em termos de avanço tecnológico social, mas também de ameaça às liberdades. O pensamento político contemporâneo procurou compreender as razões de todos esses acontecimentos e as condições em que eles surgiram. A Filosofia na História Hannah Arendt e a crítica ao totalitarismo Hannah Arendt, que nasceu em 1906 e morreu em 1975, viveu o horror da ascensão do nazismo na Alemanha e a crescente perseguição aos judeus. De família judaica, viu-se obrigada a exilar-se nos Estados Unidos. Dedicou-se, então, a refletir sobre o totalitarismo, tornando o como um problema filosófico e não apenas político e social. Em seu livro As Origens do Totalitarismo, publicado em 1951, harend propôs uma explicação por meio de um amplo estudo histórico e político dessa nova forma de governo. As duas primeiras partes do livro tratam de antissemitismo e imperialismo e destacam alguns dos elementos que permitiram a ascensão do totalitarismo alemão. A terceira parte do livro analisa os elementos que constituem os governos totalitários de Hitler na Alemanha e de Stalin na União Soviética. Em ambos os casos, esse tipo de regime se fundamenta na imposição de uma ideologia, na mobilização das massas e no terror. O totalitarismo é uma negação radical das liberdades individuais. A questão filosófica que ele suscita é, como podem as pessoas consentir com a negação de sua própria liberdade, suportando e até apoiando esse tipo de regime político? Harit retomou a análise de Montesquieu para afirmar que o totalitarismo escapa ao sistema da política clássica. No esquema analítico de Montesquieu, há certos princípios de ação que são seguidos pelo indivíduo em cada regime político, bem como por seu governante. Por exemplo, numa monarquia, esse princípio é a honra. Numa república, esse princípio é a virtude. Numa tirania, é o medo. Em outras palavras, numa república, tanto cidadãos como governantes sentem orgulho em não dominar os demais, a menos naquilo que diz respeito aos assuntos públicos. Numa monarquia, as pessoas agem visando a honra pública, isto é, cada um quer ser reconhecido como alguém que obedece ou que é obedecido em conformidade com a posição que ocupa na sociedade. No tirania, o que move as ações é o medo. O medo dos súditos em relação aos tiranos, mas também o medo do tirano em relação aos súditos. Todo esse esquema se baseia em uma separação das esferas privada e pública da vida. As relações políticas dizem respeito à esfera pública, e aquilo que o indivíduo faz em sua vida privada não é necessariamente controlado pelas regras de relação pública. Segundo Hannah, segundo Hannah Arendt, o totalitarismo escapa a esse esquema exatamente porque visa a dominação total do ser humano, apagando a distinção entre as esferas pública e privada. Um governo totalitário não quer dominar apenas o cidadão, que se refere à esfera pública. Ele quer dominar também o indivíduo, que diz respeito à esfera privada. Sendo assim, é evidente que o princípio de ação do governo totalitário não é a virtude, nem é a honra, seria o medo. Será que as pessoas aderem ao totalitarismo por medo? Haring afirmou que não. O totalitarismo não é uma tirania, como aquelas classicamente conhecidas, os indivíduos até podem sentir medo do governo, mas os governantes totalitários não agem por medo dos governados. Para Hannah Arendt, o princípio político do totalitarismo é o terror, que torna desnecessário qualquer daqueles princípios de ação expostos por Montesquieu. A questão central do governo totalitário é que ele se coloca fora da divisão tradicional entre poder legal e de direito ou ilegal arbitrário. A dominação totalitária não segue nenhuma lei já conhecida. No caso de Stalin, segue uma razão que considera a existência de uma, entre aspas, lei da história. No caso de Hitler, uma, entre aspas, lei da natureza. Ambas as leis estão além das convicções humanas e não podem ser debatidas ou humanamente controladas. Por exemplo, nenhum regime político pode matar os cidadãos, pois a lei garante o direito à vida. Mas o totalitarismo nazista matou, entre aspas, legalmente, milhões de judeus, pois, segundo suas ideias, estava seguindo uma, entre aspas, lei da natureza, de purificação da raça. Os governantes nazistas consideravam um bem à humanidade, entre aspas, matar os judeus.